0: آية واحدة منها لعلموا كمال قدرة الله وعلموا عظمته وجلاله وكبريائه وأنه خالق كل شيء لا يقدر أحد على أن يخلق مثل خلقه كما في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة يعني من هذه الدواب ثم يقول تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا هو خلق الله كله أروني ماذا خلق الذين من دونه يعني ماذا خلق المخلوقون من دون الله تعالى لا شيء يخلقونه ولو اجتمعوا لا يخلقون ذرة أو لا يخلقون ذبابا أو لا يخلقون بعوضة لا يقدرون على ذلك ولو اجتمعوا على أن يرسلوا الرياح إذا سكنت لم يقدروا ولو اجتمعوا على أن يسكنوها إذا هاجت لم يقدروا ولو اجتمعوا على أن ينشئوا سحابا لم يقدروا ولا على أن يوقفوه ويردوه بكيدهم إذا انشأه الله تعالى كل ذلك بتصرف الخالق العظيم سبحانه وتعالى فالخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده نواصل القراءه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ذكر المجره قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو العباس حسين بن علي قال حدثنا حماد بن عيسى قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني داود بن ابي هند عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابي الاسود الديلي عن زادان عن زادان ابي عمر قال كنا عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقام ابن الكواء فقال يا امير المؤمنين ما المجره التي في السماء قال ذاك شرج السماء ومنها فتح الله عز وجل أبواب السماء بماء منهمر. قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الله بن يزيد البكري قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الأعلى بن أبي عمرة عن عن أبي عن عبد الأعلى بن أبي عمرة عن, عن عبادة بن بن نُسي عن عبد الرحمن بن غُنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش، قال حدثنا الوليد قال حدثنا علي الثقفي وموسى قال حدثنا من جاب قال حدثنا ابن مسهر عن الاعمش عن جعفر بن ياس عن سعيد بن جبير قال كتب معاويه الى ابن عباس رضي الله عنهما يساله عن المجره فكتب اليه ابن عباس رضي الله عنهما واما المجره فانها باب السماء الذي تنشق منه قال حدثنا عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثتني أم معبد بنت خالد بن معدان عن أبيها رحمه الله تعالى قال: المجرة التي في السماء من عرق الهوام الذين يحملون العرش. قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثتنا قال حدثنا محمد بن سدران قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المجره باب السماء وطرفها منها هنا مهب الدبور يتيامن ويتياسر قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا هلال بن علاء قال حدثنا ابي قال حدثنا أبي العلاء قال حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي سنان عن الضحاك عن النزال بن صبرة عن علي رضي الله عنه وسئل عن المجرة قال أبواب السماء التي صب الله عز وجل منها الماء المنهمر على قوم نوح قال حدثنا ابن رستة قال حدثنا أبو أيوب هشام يوسف عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن الوليد بن الابن أبي الوليد عن عبد الأعلى بن أبي حكيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك ستأتي أهل الكتاب فإن سألوك عن المجرة فأخبرهم أنها من عرق الأفعى التي تحت العرش قال ذكر الرياح أخبرني الشيخ الإمام الفقيه أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري قال: أخبرنا الشيخ الرئيس الزكي الحضرة أبو الرجاء إسماعيل بن أحمد بن محمد الحداد إجازة إن لم يكن سماعا قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن فاذويه قراءة عليه وأنا حاضر أسمع في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وأربعمائة قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثني الفريابي قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال الريح لها جناحان وذنب قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا هشيم أي ياء بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الرياح ثمان أربع منها رحمة وأربع عذاب فأما الرحمة فالناشرات والمنتشرات والمرسلات والذاريات وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر والعاصف والقاصف وهما في البحر، قال أخبرنا أبو عبد الله محمود الواسطي قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنوب من ريح الجنة قال حدثنا إبراهيم علي العمري قال حدثنا معل بن مهدي قال حدثنا عبيس بن ميمون قال, حدثت قال حدثني أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح الجنوب من الجنة وهي من الرياح اللواقح وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وفيها منافع للناس والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة من الجنة فبردها من ذلك قال حدثنا قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمّال، قال حدثنا موسى بن نصر، قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا عبيس بن ميمون مثله، قال حدثنا أبو بكر البردعي، قال حدثنا أبو قال حدثنا المعافى بن سليمان، قال حدثنا موسى بن أعين عن سفيان الثوري عن موسى بن المسيب رضي الله عن موسى بن المسيب عن بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل من السماء كفا ماء إلا بمكيال ولا سفى الله تعالى كفا من ريح إلا بوزن ومكيال إلا يوم نوح فإنه طغى الماء على الخزان قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ويوم عاد فانه اتت ريح على الخزان قال الله عز وجل بريح صرصر عاتيه قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا ابو حذيفه عن سفيان عن أبي, ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم قال كانت الريح ترفع الراعي وغنمه بين السماء والأرض ثم, تقل ثم تقلبها عليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عن غير واحد في قوله عاتية قال عتت على الخزان وما خرج منها إلا بمقدار الخاتم قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سالم بن ابي حفصه عن نوف بن عبد الله قال انما ارسل على عاد من الريح قد رخاتم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال حد اخبرني واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن مسلم بن العور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عز وجل على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن محمد القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن عمرو بن هشام عن مسلم عن مجاهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم يحمل أهل البدو على أهل الحاضر فلما رأوه عارضًا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا" قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أصبغ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم صرصر عاتية شديدة القاهرة قال حسوما حسمتهم لم تبق منهم أحدا وإن كانت الريح لتمر بالضعينة فتستديرها وحمولتها ثم تذهب بهم في السماء ثم تكبهم على الرُّوس قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا سعيد قال حدثنا الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد صرصر عاتية قال شديدة وثمانية أيام حسوما أي متتابعة قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا سفيان بن وكيم قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشب الريح فإنها من روح الله عز وجل قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يوسف بن, بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني زياد بن سعد, زياد بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرني ثابت بن قيس قال ابن قيس أحد بن زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله عز وجل تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وأعوذوا به من شرها قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم وابراهيم وابراهيم قال حدثنا عباس بن ابي بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح فسال عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه من حوله فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا أبان يزيد قال حدثنا قتاده عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوها فإنها مأمورة فإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنه إليه قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن, عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به قال حدثنا ابو يعلى قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو عوانه عن عمر بن ابي سلمه عن ابيه على عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتد الريح تغير وجهه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن عروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما وريحة عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا به رجاء أن يكون فيه المطر فأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم نوح قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو قتيبة عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن مطرف قال قال كعب رحمه الله تعالى لو, احتس لو احتبست الريح ثلاثة أيام لأنتنت الأرض قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أصبه قال سمعت عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال فتحيي, فتحيي, بها, الأرض فتحيي بها الأرض والشجر وهذه لا تحي ولا تلقح هي عقيم ليس فيها من الخير شيء انما هي عذاب لا تلقح قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلةً تغير وجهه ودخل وخرج وأقبل وأدبر قالت فذكرت له فقالت فذكرت له فقال وما تدرين لعله كما قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا ابن كاسِب قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة رضي الله عنها- تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان اليوم الريح والغيب عُرِف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مُطِرَت سُرِّيَ عنه سري عنه, مطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم قالت فسالته فرد ذلك فقال صلى الله عليه وسلم اني خشيت ان يكون عذابا سلط على امتي
0: سمعنا اولا اثارا في المجره المجره هي هذه النجوم المشتبكة التي تكون في السماء في وسط السماء كانها قطعة غمام مشتبكة في وسط السماء تمشي كما تمشي سائر النجوم ولا يميز بعضها عن بعض سمعنا فيها هذه الاثار ولكنها مختلفة من قال إنها من أثار أو من مسحب الحية أو أثرها ومن قال إنها من أثار فتح أبواب السماء ولعل الجواب أنها من خلق الله تعالى نجوماً خلقها كما كانت تمشي كما تمشي النجوم تطلع وتغيب ولكنها مشتبكة بعضها ببعض حتى لا يتميز بعضها ببعض كأنها قطعة من الغيم دليل على أن الذي خلق هذه النجوم المتفرقة خلق أيضا هذه القطعة المشتبكة المجتمعة فهي من آيات الله كما أن النجوم أيضا من مخلوقاته النجوم التي خلقها وفيها ما فيها كما في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي جعل لكم هذه النجوم وجعلها هداية لكم وكذلك هذه المجرة وأما الآثار التي بعدها فهي بالرياح كما سمعنا الرياح هي هذه الريح التي يرسلها الله تعالى وتكون قوية وتكون هادئة ساكنة ويرسلها الله تعالى رحمة ويرسلها أحياناً عذاباً وفيها مصالح عظيمة كما في هذه الآيات من مصالحها أنها انها تجري بها السفن السفن القديمه يجعل لها مثل الشراع مقابل الشمس ثم تدفعه الريح حيث يريدون ان يتوجهوا الى ان يقطعوا البحر ولو كان البحر مسيرة ألف كيلو أو أكثر يقطعونه على هذه السفر ويعرفون كيف يسيرون بالنجوم كما في قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فهم في لجة البحر إذا أظلم الليل يعرفون الجهة التي يريدون أنها جهة النجم الفلاني فيوجهون إليه تلك السفينة تتوجه بإذن الله وتسيرها هذه الريح وإذا سكنت الريح وقفت قال تعالى إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره فهو الذي علمهم صناعة هذه الفلك التي هي من آيات الله وكذلك أيضا سيرها بهذه الرياح بهذه الريح التي تدفعها ريحا طيبة وإذا اشتدت الرياح فإنها تضطرب السفينة ويخافون الغرض إلا أن ينجيهم الله تعالى قال تعالى وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الهول أي في السفن وجرينا بهم بريح طيبة أي ريح لطيفة لينة جاءتها ريح عاصف العاصف من رياح البحر وكذلك القاصف كما سمعنا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان إذا اشتدت الريح بهذه الصفة فإن البحر تموج أمواجه وتضطرب أمواجه حتى ترتفع على وجهه ارتفاع متر أو مترين أو أكثر كأنها جبال وجاءهم النوج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم أنهم سوف يغرقون دعوا الله مخلصين له الدين ينسون ما يشركون ويقول تعالى وإذا مسكم الظروف الباحر ضل من تدعون الا اياه اي ذهب عنكم من تدعونه من الاوثان الا اياه الا الله وحده فلما نجاكم الى البر اعرضتم ثم قال تعالى: افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم قاصفا من الريح او يرسل عليكم حاصبا ثم قال أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في النهر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فالقاصف اسم من أسماء الريح الريح الشديدة التي هي عذاب وكذلك العاصف جاءتها ريح عاصف عواصف الرياح الشديدة التي اذا اشتدت تكاد السفن ان تغرق من اشتد شده دافئها له ولا ينجيهم الا الله تعالى عندما يدعونه وحده دليل بلا شك على انه هو الذي يسيرها الله الذي يرسلها ويسيرها كما يشاء والذي جعل هذه رخاءً وجعل هذه قاصفا يعني شديدة الدفع كذلك أيضا الرياح التي في البر أي تكون عذابا وتكون رحمة فتكون رحمة حيث أن الله ينشئ بها السحب ويسيرها كما في قوله وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً وفي قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح هذا السحاب وتسيره حيث يشاء الله تعالى يرسلها مثيرةً يعني تثور وتثير السحور بإذن الله تعالى وقد يرسلها عذابا فقد أرسلها الله تعالى عذابا على عاد كما في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الريح العقيم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كرمي يعني افسدته وفي قوله تعالى بل هو ما استعجلتم به وذلك لانهم لما ابطا عليهم المطر وراوا ذلك السحاب المتراكم قالوا هذا عارض ممطرنا قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر ما مرت عليه مما هو قابل للتدمير بأمر ربها هذه من آيات الله تعالى ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور الصبا الريح التي تأتي من الشرق ويسمونها نسيم الصبا يعني أنها الريح اللذيذة التي نسيمها يفرح ويسر نسيم الصبا و. اخبر الله تعالى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه نصر بالصبا وذلك يوم ان جاء الاحزاب الذين خيموا على المدينه وحصروا اهلها سنه خمس لما ضاقت الحال باهل المدينه ارسل الله ريحا على اولئك الاحزاب قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قيل إن مع الريح ملائكة فكانت تقلع الخيام وتطفئ الإنهيران وتقلب القدور فلم يستقر لهم قرار فعند ذلك رحلوا ورجعوا وعرفوا ان هذا عذاب من الله لا قدره لهم على مقاومته فرجعوا اما عاد فاهلكوا بالدبور التي هي الريح التي تاتي من الغرب ارسل الله عليهم الريح العقيم في قوله تعالى فاهلكوا بريح صرصر عاتية فالصرصر هي من ريح البر من من العذاب صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أجاز أخذ خاوية تقلب أحدهم حتى يندق عنقه قيل إنها تخطفهم وترفعهم ثم ينقلبون على رؤوسهم هذه من آيات الله تعالى التي يخوف بها عبادة ثم أخبر بأنه يضرب الأمثال كذلك نضرب الأمثال من ضرب الأمثال ليعتبر الناس واكثر من لفت انظارهم الى المخلوقات ليعتبروا وليعلموا ما فيها من العظات ومن الدلالات على قدره من اوجدها وخلقها وان الذي اوجدها هو الخالق لهم والموجد لهم والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولو تأمل وتفكر الإنسان في أدنى شيء لأخذ عبرة وموعظه أدنى شيء إلى الإنسان نفسه لو تأمل فيها لرأى العبر والمواعظ وقد بين العلماء الحكمة في خلق الإنسان وفي تفاصيل أعضائه مثلا إذا تأمل في هذا البصر الذي أعطاه الله هاتين العينين توجده الإنسان وفي الإبل وفي البقري وفي الغنم وفي الخيل والحمري وفي الطيور بل في أصغر المخلوقات توجد في البعوض البعوضة مع صغرها لها بصر قد يكون بصرها حادا أقوى من بصر الإنسان الذي ركب هذه العين من هذه الطبقات لا شك أنه على كل شيء قدير لو قرأت في تركيبها الذي يذكره الأطباء وعدة طبقاتها وغلظ كل طبقة وما هي الباصرة أو القوة التي تخرق هذا الهواء ويحصل بها البصر ويحصل بها النظر إلى الأنصرات والتمييز بين الأحمر والأبيض والأسود والأخضر لا رأيت عجبا كذلك جعل الله تعالى لها هذه الأجفان التي تحميها عندما يخشى الإنسان على بصره من خطر أو نحوه يغمض عينيه ويطبق جفنيه على كل عين بسهولة حتى لا يصل إليها غبار أو تراب أو كذر أو كذا أو شيء يضرها لأنها جوهر لطيف يتأثر بأدنى شيء من الأتربة والأعواد وما أشبهها جعل الله في أطراف هذه الأجفان هذه الأهداب هذا الشعر الذي ينبت فيها يوجد من حين يولد الإنسان وهو موجود وإذا نتف فإنه ينبت بسرعة ليبقى حراسة للعين عما قد ينزل من الآتربة ونحوها يكون وقاية للعين ثم كيف جعل الله لكل مخلوق عينين؟ لأنه قد يعرض لإحداهما مرض أو ضرر أو فقدان فتقوم الأخرى مقامها في حصول البصر الذي يعرف به الطريق ويهتدي به كيف يعمل ونتأمل في حال من فقد البصر ماذا يكون يتمنى أن يرد إليه بصره ليبصر به الناس يحتاج إلى من يقوده دائما ويحتاج إلى من يقرأ عليه أو نحو ذلك لا شك أن هذا كله دليل على أن الذي أوجد الإنسان أوجد له هذه الحواس هو الرب الذي يتصرف في هذا الكون وهكذا أيضا يتأمل الإنسان في بقية حواسه هي حاسة هذا السمع الذي يميز به بين الأصوات يعني جعل الله تعالى في هذه الأدمغة هذه الحاسة يدخل فيها الصوت فيحصل به سماع هذا الهواء الذي ينبعث من هذه الألف ومن هذه الأفواه وكذلك من كل شيء له صوت لا شك أن هذا أيضا عبرة وأي عبرة كيف يدخل هذا الصوت في هذه المسامع وفي هذه الطبقات ثم يحصل به التمييز بسرعة وتأمل أيضا من فقد السمع في صغره حيث أنه لما لم يسمع كلاما لمن حوله لم ينطق لأنه لا يسمع كلمة حتى يطبقها ويقولها بلسانه أما الذي يسمع فإنه يسمع حرف الألف فينطق به ويسمع حرف الجيم فينطق به ويسمع الكلمة فينطق بها ثم يتعلم معناها شيئاً فشيئاً ثم ينشأ على ما كان نشأ عليه أهله عارفاً بتلك اللغة التي تعلمها في صغره ولو تعددت يعني لو كان إنسان طفلاً في السنة الثانية والثالثة من عمره وصار هؤلاء يتكلمون عنده بالعربية الفصحى وهؤلاء يتكلمون عنده بالعامية وهؤلاء يتكلمون عنده بلغة أجنبية واستمر على ذلك مثلا عشر سنين أو خمس عشرة سنة وهو يسمع يوما من هؤلاء ويوما من هؤلاء أو ساعة عند هؤلاء وساعة عند هؤلاء فإنه بلا شك يتكلم بكل هذه اللغات وهذه اللهجات لأنه يسمعها ويطبقها أما إذا فقد هذا السمع فإنه لا ينطق بشيء وإنما يشير بالإشارة التي يفهم بها المراد هذا عبرة موعظة دلالة على قدرة الله تعالى وعلى أنه الذي أنطاق كل شيء وتأمل أيضا حركة اللسان جعل الله تعالى هذا اللسان في داخل الهم يتحرك يصوغ هذه الحروف التي تتركب منها هذه الكلمات وهذه اللغات كل اللغات ولو كانت مائة لغة أو أكثر إنما يصوغها هذا اللسان إنما هي حركات هذا اللسان بهذه الحروف لا شك أن هذا أيضا عبرة وموعظة فإذا كان هذا في الإنسان فكذلك ايضا في غيره من الدواب والحشرات فيها مواعظ وفيها ذكرى لمن تذكر ولمن اتعظ ولكن أكثر الناس لا يعقلون كذلك أيضا بقية المخلوقات فيها عظة وعبرة مر بنا ذكر الرياح التي يرسلها الله تعالى كما يشاء هذه من آيات الله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات فهذه الرياح آية من آيات الله لا يرسلها إلا الله ولا يوقفها إلا هو مر بنا أيضا من آيات الله إنشاء هذه السحب الكثيفة المتراكمة التي تحمل المطر كثيرا أو قليلا ويسمع لها هذا الصوت صوت الرعد ويرى هذا هذا البريق الذي هو البرق آية من آيات الله لا يقدر على إنشائها إلا الله يرسلها إلى ما يشاء فتارة يحصل بها الغرق وتارة يحصل بها المطر وتارة يحصل بها نوع من المطر وإن كان قليلاً ويصرفها الله تعالى ويرسلها حيث يشاء إلى هذه البلدة والتي إلى جانبها لم يصبها شيء آية من آيات الله كذلك أيضا مر بنا الكلام في هذه النجوم التي يسيرها الله تعالى ويرسلها يقول الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذه من فوائدها كذلك أيضا من فوائدها معرفة الأوقات معرفة الشتاء والصيف والربيع والخريف معرفة الأوقات التي يكون فيها برد أو حر أو يكون فيها مثلا غرس للأشجار أو بذر للبذورات أو ما أشبه ذلك ويكون فيها أيضا عبرة لمن تأمل فيها وفي سيرها كما تقدم هذه مثلا تسير سيرا حثيثا وهذه تسير ببطء وهذه لا تسير الا الى نصف الجو ثم تتراجع ايه وعبره وكذلك ايضا مر بنا كلام حول الشمس والقمر وكيف سخر الله تعالى هذه الأفلاك وسيرها بحيث أن هذه الشمس تطلع كل يوم وتنير على ما طلعت عليه وأن هذا القمر ينير إذا كان في وسط الشهر نورا ساطعا ظاهرا يستضيء به الناس ويسيرون في ضوئه آية من آيات الله وفيها أيضا فائدة معرفة الحساب لتعلموا عدد السنين والحساب وهكذا أيضا خلق السماوات والأرض كيف خلق الله هذه السماوات في هذا الارتفاع وأخبر بأنها سبع سماوات وأن كل سماء فوقها أخرى إلى سبع وكذلك خلق هذه الأرض الأرض التي نحن عليها والتي نشاهد اتساعها ونشاهد ما فيها أيضا من الآيات إذا سرت فيها وجدت أو رأيت عجبا تسير وقتا طويلا في أرض صحراء ثم تنتقل إلى أرض رملية ثم تنتقل إلى أرض حرة فيها حجارة منبثة على الأرض ثم تنتقل إلى أرض جبلية فيها جبال واطئة ثم إلى جبال مرتفعة شاهقة وكل ذلك في أرض واحدة لا شك أن هذا أيضا آية من آيات الله عبرة لمن تذكر واعتبر وكذلك أيضا إذا نظرت إلى هذا النبات الذي تنبته هذه الأرض ينبت كما شاء الله تعالى فتنبت الأرض هذه أعجابا لا تنبتها الأرض الأخرى وينبت في الصيف ما لا ينبت في الشتاء أو ما لا ينبت في الربيع واللقاح واحدا الذي هو الماء والأم واحدة التي هي الأرض قال الله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون هكذا مد الأرض وجعل فيها أنهارا أي أنهار جارية يجري معها الماء يجريه الله تعالى من مكان لا يعلم به غيره ويخبر تعالى بأن هذه عبرة وموعظة لمن يتعظ بها ويتذكر وإذا تأملنا في هذه المخلوقات عرفنا أن الذي خلقها هو رب العالمين وأنه ما خلقها عبثا قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوعي الذين كفروا من النار الذين يعتقدون أنها خلقت باطلا أو أنها أوجدت نفسها أو أن الذي لا توجدها, توجدها الطبائع أو ما أشبه ذلك هؤلاء هم الخاسرون الذين سلبوا عقولهم أو صرفوا عقولهم إلى أمور تافهة دنيوية لا تسوى من يهتم بها فنتواصل بأن نكثر من التأمل والتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته ورد في حديث ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآيه من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انزلت عليه بكى تلك الليله حتى اخضل لحيته فسالته عائشه ما هذا البكاء فقال انزلت علي هذه الايات التي فيها الأمر بالتفكر وهي أنها آيات لمن يتفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون لآيات لأولى الألباب أي لأصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم قال ويل لمن قراهن ولم يتفكر فيهن وعيد سئل بعض الرواه كيف نخرج من هذا الوعيد حتى نسلم من هذا الوعيد فقال ان يقراهن وهو يعقلهن يعني كلما مررت بهذه الايات فإنك تقرأها وأنت حاضر العقل وأنت متأمل متفكر فيها لا تمر عليها وأنت غافل ساهن منشغل القلب فإن في ذلك تعرض لهذا الويل وما أكثر الذين يقرأونها وهم غافلون عنها أو تقرأ عليهم وتقرع مسامعهم وهم لا يتفكرون فيها ولا يتذكرون إذا تفكروا. والآن نواصل القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو شيبة الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث بن حسان البكري أحد بني عامر بن ذهل رضي الله عنه قال خرجت أريد النبي صلى الله عليه وسلم فمررت بعجوز من بني تميم فاستحملتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحملتها فلما قدمت المدينة دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وإذا بلال قائم وهو متقلد السيف وإذا رايات سود قلت ما هذا قالوا عمرو بن العاص قدم من غزوته قال فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه فأذن لي فقلت إن معي عجوزا من بني تميم استحملتني فحملتها فأذن لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بينكم وبين بني تميم شيء قلت نعم كانت لنا الدبرة عليهم قال إن رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الدهناء بيننا وبينهم فافعل قالت العجوز فإلى من تضطرنا يا رسول الله مضر قلت معزا حملت حتفا حملتك أو جلبتك لتكوني لي خصما فأعوذ بالله يا رسول الله أن أكون كوافد عاك قال: وما وافِدُ عادٍ؟ وقلت: على الخبير سقط إن عادًا قحطوا، فبعثوا رجلًا منهم يُقال له نُعيٍّ يستسقي لهم، فأتى مكة فنزل على بكر بن معاوية فأقام عنده، وغنَّته الجرادتان جاريتا بكر بن معاوية، فأقام عنده ثم ذكر فقال: إن قومي بعثوا بي أستسقي لهم فقال لهم بكر استسقي لنا معك وخرج حتى أتى جبال مهرة فصعد فقال اللهم إني لم آتك لمريض تداوي ولا لعان أفاديه فاسق عادا ما أنت ساقيه واسق بكر ابن معاوية فجعل ترفع له سح السحابة ويقول للسحابة اذهبي أنت إلى فلان واذهبي أنت إلى بكر ابن معاوية قال فرفعت له سحابة سوداء فقال هذه لآل عاد اذهبي إلى عاد فنودي منها أنخذها رمادا رمددا لا تبقي من آل عاد أحدا وكانت هي التي أهلكت عاد قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن يساري الحمصي قال حدثنا الربيع بن روح عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عم عن, عن أبي الحصين هارون بن رؤبة التغلبي عن أبي فالج الأنماري رحمه الله تعالى قال قدمت, هذه قد قال قدمت هذه المدينة فعرفت أرواحها وغلوما إذا رأيت هذه الريح شرفيّة قد دامت ورأيت السحاب شاميا محلقا فهيهات هيهات ما أبعد غيثها واذا رايت الريح غربيه قد تحركت ورايت السحاب رابيا متسقا فابشر بالغيث قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا خشنان بن حمويه البلخي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معشر عن عيسى بن ابي عيسى الحناق رحمه الله تعالى قال بلغنا ان الرياح سبع الصبا والدبور والجنوب والشمال والنكباء والحزوق وريح القائم فأم فاما الصبا فتجيء من المشرق واما الدبور فتجيء من المغرب واما الجنوب فتجيء عن يسار القبله واما الشمال فتجيء عن يمين القبله واما النكباء فبين الصبا والجنوب واما الحزوق فبين الشمال والدبور واما ريح قائم فانفاس الخلق قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله العجلي قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا اسرائيل وابو موسى البصري عن الحسن رحمه الله تعالى قال جعلت الرياح الريح على الكعبه جعلت الرياح على الكعبه فاذا اردت ان تعلم ذلك فاسند ظهرك الى باب الكعبه فان الشمال عن شمالك وهي مما يلي الحجر والجنوب عن يمينك وهي مما يلي الحجر الايسر والصبَى مقابلك وهو مستقبل باب الكعبة والدبور من دبر الكعبة قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن العمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا مطرت السماء فتحت الأصداف وأفواها فما وقع فيها فهو اللؤلؤ، قال حدثنا إبراهيم وقال حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي قال حدثنا فطر بن خليفة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى: "الله يرسل الرياح فتثير سحابا" قال يبعث الله عز وجل ريحًا فتقم الأرض ثم يبعث الثانية فتثير سحابا فيجعله كسبا ثم يبعث الله عز وجل الثالثة فيؤلف بينه فيجعله ركاما ثم الرابعة فتمطر قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود، قال حدثنا عمر العنقزي عن أسباط عن السدي رحمه الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قال: يُرسِلُ الله عز وجل الريحَ فتأتي بالسحاب من بين الخافِقَين طرفُ السماءِ والأرضِ حين يلتقيانِ فيُخرِجُه ثم, ينت... ثم ينشُرُه فيبسُطُه في السماءِ وكيف يشاءُ، فيسيلُ الماءُ على السحابِ ثم ينطر السحابُ بعد ذلك بُشرًا بين يدي رحمته، قال: بين يدي المطر والمطرُ رحمةٌ والمطرُ رحمته قال حدثنا العباس بن حمدان قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روحٌ عن سعيدٍ عن قتادة رحمه الله تعالى قال: إن من الرياح عقيمًا وعذابًا حين تُرسل لا تُلقِح شيئًا ومن الريح رحمةٌ تنشُر السحاب وينزلُ بها الغيث، قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا الحسين بن علي عن خلف بن خليفة عني على بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة فأما العذاب منها فالعاصف والقاصف والعقيم والصرصر قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات قال مشؤومات وأما رياح الرحمة فالناشرات والمنشرات والمرسلات والذاريات قال حدثنا محمد بن إسحاق المسوحي قال حدثنا نوين قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد عن سعيد رحمه الله تعالى ريح فيها صِف قال حر وبرد قال أخبرنا ابو قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا نعمش عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح فزع وقال اللهم إني أسألك خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا رشد رشدين بن كُريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرسل وشر ما تجيء به الريح قال حدثنا, عبدان، قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن ابي صخر زي أصخر زياد بن صخر عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليله ريح كان مفزعه الى المسجد حتى تسكن الريح فإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزع إلى الصلاة حتى تنجلي، قال حدثنا أحمد بن عمر، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، قال حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر قال: حدثني يا أبو داود أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله فلما رأوه عارضاً مُستقبِلَ أولياتهم قالوا غيم فيه مطر قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من رجالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش دخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح وفتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ حسوماً لهم أنين ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمل وأمرا فطرحتهم في البحر فهو قونه سبحانه فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم قال حدثنا أحمد بن عمر، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ع... قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب رحمه الله تعالى قال: الدبور الريح الغربية، والقبول الريح الشرقية، والشمال الريح الجنوبية، واليمان الريح القبلية، والنكباء التي تأتي من الجوانب الأربع قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شجاع بن الاشرس قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن اسال رضي الله عنه قال قلت لكعب رحمه الله تعالى من ساكن الارض الثانيه قال الريح العقيم لما اراد الله عز وجل ان يهلك قوم عاد اوحى الى خزنتها ان افتحوا منها بابا قالوا رأيا ربنا مثل من خير الثور قال إذن تكفأ, تكفأ إذن تكفأ الأرض بمن عليها فقال افتحوا منها مثل حلقة الخاتم قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا ابن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا عصفت الريح يقول شُدُّ التكبير فإنه يُذهب قال حدَّثَنا أحمد قال حدَّثَنا عبد الله قال حدَّثَنا عبد بن إدريس عن أبيه عن وهب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الريح ثمان أربع رحمة وأربع عذاب الرحمة المبشرات والمنتشرات والمرسل والمرسلات والرخاء والعذاب والرخاء والعذاب العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر وهما في البر قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن مالك رحمه الله تعالى قال سئلت امرأة من بقية قوم عاد أي عذاب الله يشد قالت كل عذابه شديد وسلام الله ورحمته على ليلة لا ريح فيها قالت ولقد رأيت العير تحمل والريح بين السماء والأرض قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهبا رحمه الله تعالى يقول إن عادا لما عذبهم الله عز وجل بالريح التي عذب بها كانت تقلع الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم عليهم بيوتهم فمن لم يكن منهم في بيت هبت به الريح حتى تقصيهم في الجبال فهلكوا بذلك كلهم
0: نأخذ من هذه الآثار عبرة وموعظة ودليلها من القرآن إذا تأملنا الآيات القرآنية وجدنا فيها ذكر هذه الرياح وهذه الريح فقد ذكر الله تعالى الريح التي اهلك بها عادا قال تعالى واما عاد فاهلك بريح صرصر عاتيه سمعنا في بعض الآثار تفسير عاتية أنها عتت أي خرجت بقوة وأنها سائر الرياح لا يخرج منها إلا شيء يسير وأما هذه فقد خرجت عاتية أي بدون تقدير الا ان يشاء الله ان الله يفعل ما يشاء وسمعنا ان الله لما امر الملائكه ان يفتحوا باب الريح بابا ليهلك قوم عاد ما فتحوا الا قدر الخاتم اي سعتها بقدره ساعة الخاتم الذي يلبس في الاصبع لو فتح اكثر من ذلك لاحتملت القصور وجميع ما على وجه الارض فهذا المقدار اهلك الله تعالى به عاد سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما أي شديدة فترى القوم فيها صرعة أي منكسين أو مطروحين على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية أي كأنهم جذوع نخل قد خوت ويبست ذكر أنها استمرت عليهم سبعة أيام سبع ليال وثمانية أيام أي ثمانية من النهار ابتدأت من وانتهت في النهار وبين ذلك سبع ليال وأنها صرمتهم في بعض الآثار التي سمعنا أنها تراكمت عليهم حتى اندهنوا بالرمل ثم أمر الله تعالى بها ما عليهم من التراب وحملتهم وألقوا في البحر وأصبحت المساكن منتصبه يقول تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ودمرت ما كانوا يملكون هذه من آيات الله تعالى عبرة موعظة ذكر في الحديث أنها الريح الغربية يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور الصبا التي تاتي من المشرق والدبور التي تاتي من المغرب فهذه التي اهلك الله تعالى بها قوم عاد ذكر في هذا الاثر الذي ذكره المؤلف وذكره ايضا ابن كثير عند تفسير وابن جرير أيضا عند تفسير قصة عاد في سورة الأعراف في قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر القصة أن عادا لما كحطوا وطال بهم القحط وجفت الأرض ويبست وغارت المياه وكادوا أن يغرقوا أرسلوا إثنين منهم لأجل أن يستسقوا هم يعرفون أن الله تعالى هو الذي يرسل الرياح وهو الذي ينزل السحب وهو الذي يغيث وهو الذي يسلط القحط على من يشاء يعترفون بذلك ولكنهم يشركون يعبدون مع الله آلهة أخرى لما تمادوا في شركهم أرسل الله إليهم نبيه هوداً عليه السلام فلما بلغهم ما أرسل به وقال أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم أنكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا يدل على أنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى أخذوها عن آبائهم وأنه دن أمرهم بأن يعبدوا الله وحده فقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فهددهم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب يتوعدهم بأن الله غضب عليهم فالحاصل أن الله أهلكهم بهذه الريح كما في قوله تعالى إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم العقيم هي التي لا خير فيها ولا فائدة فيها بل فيها ضرر وصفها بقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي كالرفات الرميم هو رفاة الشيء إذا أكلته الأرض العظم إذا أكلته الأرض أصبح رميما ولهذا قال بعض المشركين من يحيي العظام وهي رميم أصبح كالرميم هذه من آيات الله تعالى وكذلك أيضا لما جاء المشركون يوم الاحزاب في سنه خمس حاصروا المدينه وضيقوا على المسلمين وشددوا الحصار عليهم دعا الله نبيه صلى الله عليه وسلم فعاقبهم الله في ليلة من الليالي شديدة البرد أرسل الله عليهم الريح وأرسل عليهم الملائكة تقلع خيامهم وتكفئ قدورهم وتكفئ نيرانهم فلم يقر لهم قرار قال الله تعالى اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ما رايتم تلك الجنود الذي هم الملائكه ولا ضرتكم تلك الريح لما ان الله سلطها عليهم فاضرتهم رجعوا قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ردهم بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فنصر الله تعالى نبيه بهذه الريح التي أرسلها عذابا على هؤلاء الأحزاب المتحزبين ولم تضر المسلمين آية وعبرة ولهذا قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور نكتفي بهذا